0: Voy a, a continuar acá con lo, que, con lo que hemos venido hablando Hemos estado desarrollando esta serie acerca de, del libro de Gálatas Y hemos titulado la serie Cuidando la pureza del Evangelio y veíamos cómo a lo largo de esta carta, en los tres capítulos que hemos estado estudiando, hemos visto cómo el apóstol Pablo presenta con un corazón pastoral una preocupación por lo que estaba pasando en esas iglesias de la región de Galacia. Nosotros vemos ahí que a veces el apóstol Pablo utiliza términos un poco fuertes, pero necesarios. Realmente, realmente. La, el peligro de un evangelio diferente es tan grande que el apóstol Pablo muchas veces tiene que hablarles un poco fuerte. ¿sí? Y hablábamos un poco acerca de que es como cuando un padre ve que uno de sus hijos está yendo por un camino equivocado. ¿Qué hace el padre? El padre trata, en la medida de lo posible, de corregirle, ¿cierto? de guiarle. Pero a veces, hermanos, vemos ahí como... Esas personas eh, incluso llegaron a, a perturbar a, a los creyentes de la región de Galacia. Vamos a ver un versículo bíblico que encontramos en Gálatas 1 para ver cómo, cómo desde el principio de la carta vemos como esa, esa preocupación del apóstol Pablo por lo que estaba sucediendo ahí en la región de Galacia. Miren lo que dice Gálatas 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice en otra versión: Estoy horrorizado. De ver cómo ustedes han permitido que llegue otro evangelio. Desde el principio de la carta vemos al apóstol Pablo manifestando su preocupación. Y hemos visto cómo él a lo largo de esta carta está utilizando diferentes ejemplos para enseñarles a ellos que el evangelio... No puede ser por obras como de pronto estaban enseñando las personas judaizantes de esa región de Galacia. Y veíamos que él habló en el capítulo 1 acerca de su testimonio, como él también era un judío, celoso de la ley. Pero a pesar de eso, él no puso su confianza en lo que él era o en lo que él hacía. Él puso su confianza en Cristo Jesús. También vimos el encuentro que él tuvo con los apóstoles y vimos cómo los apóstoles y, y Pablo tenían un mismo mensaje. ¿sí? Ellos estaban de acuerdo, solamente le pidieron que por favor se acordara de los pobres. Vimos también la exhortación a Pedro. Y uno dice, uy, Pedro, la, el, el apóstol que caminó sobre las aguas, que estuvo en la transfiguración. Y vemos que el apóstol Pablo tiene que entrar a exhortarle a él, para mostrarle también a los creyentes de Galacia que el evangelio verdadero está por encima de cualquier persona o de cualquier título. También veíamos eh, hace ocho días el testimonio de Abraham. ¿sí? Abraham que es prácticamente el padre de la, de la fe judía y la persona en la que muchos de estos judaizantes estaban confiando Vemos que el apóstol Pablo les habla acerca de Abraham y de cómo él creyó y eso le fue contado por justicia. El apóstol Pablo les está mostrando de diferentes maneras. Todo lo que he mencionado hasta acá han sido formas en las que el apóstol Pablo les está diciendo, miren que el evangelio no puede ser por nuestras obras, no puede ser algo que ganamos, porque si es así... Vana sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos, nos compartía acerca del contraste que hay entre lo que es la promesa de Abraham y la ley que llegó 430 años después. Y veíamos como la promesa es completamente incondicional. La promesa depende solamente en Dios como Dios no cambia, Él siempre cumple sus promesas. Mientras que la ley sí depende de nuestro rendimiento. Entonces, mientras que la promesa es incondicional, vemos que la ley es condicional. Depende de nuestro desempeño. Y ahí veíamos también en Gálatas capítulo 3 que habla a las personas que, que viven por la ley. Dice Gálatas 3.12 Y la ley no es de fe sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. O sea, la ley demanda de nosotros que la cumplamos perfectamente y a cabalidad. Por eso ninguna persona puede llegar a justificarse por la ley, porque la carga que tenemos que llevar es demasiado grande y no hay ni una sola persona en el mundo que pueda llevarla aparte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como es habitual en, en el apóstol Pablo, él sabe que su mensaje puede ser malinterpretado. Entonces, muchas veces él lo que hace es hacer una pregunta que él espera que puede ser el pensamiento de los que escuchan su mensaje. Entonces, claro, si uno mira el contraste entre la promesa y la ley, uno podría pensar, ah, entonces, ¿la ley es contraria a la promesa? Y eso es lo que él trata en el versículo 21. Miren lo que dice Gálatas 3.21 luego la ley es contraria a las promesas de Dios dice ahí en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley él se anticipa lo que ellos podrían haber pensado de su mensaje miren lo que dice en el 22 más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ti. Yo te pido, Señor, que, que yo no sea un estorbo, Señor, para que, para que tu palabra llegue hasta los corazones, Señor, y para que tu Espíritu Santo sea orando, Señor, ...conforme a tu buena voluntad, Padre amado. Oramos para que, para que tú abras nuestros ojos, Señor... ...y nos permitas ver las maravillas de tu ley. Que nos permitas ver a Cristo, Señor, a través de, de este estudio... ...y ver el propósito que tú tenías, Señor, con la ley que fue dada, Padre amado. Oramos, Señor, para que, para que tú te glorifiques en esta mañana... Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vemos ahí en Gálatas capítulo 3, desde el versículo 22, que se empieza a usar una terminología bastante particular. Miren lo que dice en el 22, dice, Mas la Escritura lo encerró todo todo. Bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Luego repite. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 22. Encerrados. Verso 23. Confinados. Y nuevamente encerrados, esa terminología se utiliza para hablar de una persona que está encarcelada, que está en una prisión. Por eso el primer punto de esta mañana es la prisión de vivir bajo la ley. La prisión de vivir bajo la ley, hermanos. Tratar de, de vivir una vida enfocada en ganar la aceptación de Dios por medio de nuestros esfuerzos. Realmente es como vivir una vida completamente esclavizada. Y eso es curioso porque mucha gente acusa a los cristianos de que son los que viven aparentemente reprimidos, que no, ustedes allá en la iglesia no pueden hacer nada, ustedes allá los tienen encarcelados. Pero la paradoja de todo eso es que mientras ellos se creen libres, realmente son esclavos. Y uno puede comprobarles eso... Simplemente mostrándoles la ley, mostrándoles cómo ellos, aunque se hacen llamar libres, realmente no lo son. Miremos en Juan capítulo 8 cuando el Señor Jesús tiene un encuentro ahí con los, con los fariseos y ellos también tenían ese problema, ellos se creían libres. Pero miren cómo le responde el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 33, dice... Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, estos personajes de acá se creían libres. A pesar de que si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Israel fue esclavo muchas veces. Fue esclavo de Egipto, fue esclavo de Babilonia, de los asirios... Pero ellos estaban creyendo como si estuvieran libres. Y miren lo que les dice el Señor en el 34. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres el que hace pecado, esclavo es del pecado, cuando usted se consiga una persona que le diga, no, usted vive esclavizado allá en la iglesia, en su cristianismo, yo sí soy libre, haga lo siguiente, busque una tarjetica y escríbale los 10 mandamientos y regálesela, dígale, bueno, si usted es tan libre, guarde esos 10 mandamientos por una semana, después de una semana hablamos a ver cómo le fue. Es una forma en la que podemos mostrarle a esas personas que ellos están viviendo en esclavitud. Porque realmente no hay nadie que en sus propias fuerzas pueda cumplir con la ley del Señor. Por eso vemos que Jesús habla de una verdadera libertad. Él está diciendo ahí en Juan capítulo 8... Juan capítulo 8, en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la verdadera libertad está en Cristo, no en la ley. ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo. Vemos en Romanos capítulo 8, que nos habla acerca de la imposibilidad que tiene la carne para cumplir con los designios de Dios. Romanos capítulo 8. Versículos del 7 al 8. Dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, tratar de lograr con nuestros propios esfuerzos ganarnos la salvación es completamente imposible. No solamente dice que no, que no se sujetan a la ley de Dios, sino que afirma ahí, ni tampoco pueden. O sea, si yo estoy en la carne, es imposible, es realmente imposible que yo pueda cumplir con la ley a cabalidad. La única forma de salir de ese verdadero estado de esclavitud, o de ese verdadero estado de encerramiento, de estar prisioneros, es a través de la obra de Cristo no hay otra manera en la que las personas puedan dejar de pecar o dejar de vivir para sí mismos. Porque, hermanos, la ley en sí misma no tiene la capacidad de producir vida o de generar un cambio interno. Porque la ley siempre es algo que, que nosotros lo vemos de afuera hacia adentro. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Porque solamente cuando estamos en Cristo, dice la palabra que la ley viene a estar escrita en nuestros corazones. Pero antes de eso, la ley es algo que está fuera de nosotros. Y como está fuera de nosotros, no tiene el poder para transformarnos. Vamos a ver un ejemplo acerca de eso en Colosenses capítulo 2. En Colosenses veíamos también... Oh, sí, Colosenses capítulo 2. Vemos ahí que también algunas personas estaban tratando de añadirle cargas a las cosas del Señor. Y miren cómo reacciona ahí también el apóstol Pablo en Colosenses 2, 23, para mostrarles que aunque haya ciertas cosas que podemos hacer por disciplina, en últimas esas cosas no transforman el corazón. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La ley en sí misma no nos transforma. La ley no cambia nuestro corazón. Seguimos teniendo los mismos apetitos de la carne. Hermanos, es curioso, pero nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, la ley, en vez de frenar el pecado, lo provoca. El apóstol Pablo habla acerca de eso, vamos a Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, uno podría pensar, bueno, entre más ley tenga, pues voy a ser, voy a portarme mejor. Pero por causa de nuestra naturaleza pecaminosa no sucede de esa manera. De hecho, sucede lo contrario. La ley produce en nosotros pecado. Romanos capítulo 7, Romanos, capítulo 7 versículos del 7 al 8. Dice ahí, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Imagínense eso, está diciendo el mismo apóstol Pablo. El pecado, tomando ocasión por el, por el mandamiento, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. La ley que la palabra nos enseña que es buena, que es santa, que refleja el carácter de Cristo en personas pecadoras como nosotros, produce el efecto contrario en vez de refrenar el pecado lo provoca y eso es muy curioso, vamos a hacer una pequeña ilustración con eso aquí tengo una cajita creo que aquí pueden verla esta es una cajita que ha estado aquí durante todo el servicio ¿sí? ahora, esta cajita así como está pues no produce nada, cierto una caja normal ahora si yo quiero convertir esa caja en una tentación, solamente tengo que agregarle una regla. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos un papelito con una regla. Dice no mirar, no mirar. Voy a colocarlo acá. Listo. Ahora, el papel tiene una norma. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos una norma? Inmediatamente por nuestra naturaleza pecaminosa queremos transgredirla. Es impresionante eso. Cuando uno quiere que destruyan un jardín, colóquele un, un letrero que diga no pisar y verá cómo rapidito empiezan a pisar. Eso es impresionante, es la, es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Cuando nos vamos al jardín del Edén, vemos que Adán y Eva tenían todos los árboles que quisieran, a excepción del de árbol del conocimiento del bien y del mal. Y preciso fue el que quisieron tomar. Hubo la tentación de parte de la serpiente, pero ellos no se enfocaron en lo que tenían, sino en lo que no tenían están pensando de alguna manera que la ley de Dios los restringe. Entonces, en su pecado, nosotros o nosotros en nuestro pecado no queremos ser restringidos. Queremos hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer. Por eso cuando a nosotros nos ponen normas, queremos transgredirlas. De pronto los padres entienden un poco más esto cuando cuando un padre le dice a un hijo, bueno, usted me hace el favor y tiende la cama inmediatamente parece que le dijera lo contrario, el hijo tiene ese, ese deseo en el corazón de no hacerlo y a veces lo hace por de pronto evitar alguna consecuencia, pero la ley en sí misma a veces produce en nosotros el efecto contrario, a veces produce en nosotros el deseo de transgredirla, ¿sí? ahí está la cajita, no la miren, esa es la la indicación, tienen que estar mirándome acá para escuchar la palabra. Entonces, la ley, hermanos, nos permite evidenciar el pecado que hay en nosotros. Nos, nos permite darnos cuenta de que somos malos. Siempre, desde el principio, vemos que ha habido pecado. El pecado no está ligado necesariamente a la ley de Moisés. Porque si nosotros miramos en el libro de Génesis, antes de que la ley de Moisés fuese dada, ya veíamos el pecado. Veíamos cómo Caín, por envidia, mató a su hermano Abel. Y eso fue pecado, independientemente de que no hubiese llegado la ley en ese momento. Y vamos a ver que el apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos capítulo 7, nos habla acerca de la ley. Romanos capítulo 7 en el versículo 12, miren lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Dónde hemos escuchado esos atributos? Santo, justo y bueno. En Dios. La ley refleja el carácter de Dios. El problema no es la ley en sí misma, el problema somos nosotros. Nuestra naturaleza caída tiende a llevar la contraria a la ley. podemos mirar todo el capítulo de Romanos 7 y ver cómo el apóstol Pablo tiene esa lucha. Y él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero tengo esta ley en mis miembros que se levanta en contra de mí y me lleva a hacer lo que no quiero. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final él tiene que reconocer que su única esperanza es Cristo Jesús. Hermanos, la ley nos mantiene prisioneros, nos mantiene encerrados, nos mantiene confinados, de tal manera que no podemos servir con libertad al Señor. Dice ahí Romanos 7 en el verso 13, dice, luego lo que es bueno, hablando de la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado en sí ya estaba, pero ¿qué hace la ley? La ley me permite poderlo ver con claridad como algo en sobremanera pecaminoso. La pregunta para nosotros es si hemos visto realmente el pecado de esa manera, ¿lo hemos visto de sobremanera pecaminoso? O más bien tendemos a pensar acerca del pecado como algo ligero, como algo que realmente no, no merecía tanto, ¿no? No merecía que de pronto Cristo Jesús viniera al mundo y diese su vida por nosotros. Hermanos, el pecado es algo bastante serio. No solamente se trata de transgredir una ley. A veces la forma simple en la que lo vemos es así. Pero de pronto los padres, bueno, los padres pueden entender un poco más eso, los que trabajan con niños, saben que cuando uno le coloca una regla a un niño y el niño desobedece, por ejemplo, si le decimos aquí a Alejo, no corras, pero Alejo decide correr, realmente, ¿qué es lo que molesta al padre? que él corrió o más bien que la autoridad que él tenía está siendo irrespetada. En últimas, lo que él hace no es lo más grave. Lo más grave en sí es contra quién lo hace, porque es su padre, ¿cierto? Entonces de la misma manera, hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, no solamente es la transgresión y ya, porque a veces pensamos, ah, es una mentira, ¿Y quién no ha dicho una mentira? Pero no deberíamos reducirlo a que es solo una mentira. Deberíamos pensar, es una mentira en contra del creador y sustentador del universo que nos dio la ley donde dice, no mentirás. Y cuando lo vemos de esa manera, la perspectiva cambia totalmente. El pecado es sobremanera, pecaminoso. Porque no solamente hemos mentido en contra a otra persona, hemos mentido en contra al Dios viviente, al Creador de todo. Hermanos, cuando nosotros miramos la ley a la luz del que la dio, a la luz de nuestro Señor, de nuestro Salvador, realmente eso lo cambia todo. Eso nos ayuda a contemplar la magnitud del pecado. El pecado no es algo pequeño, no es algo ligero, no es algo superficial. El pecado fue la razón por la que Cristo tuvo que venir al mundo. Tuvo que entregarse y ser abandonado por su propio Padre en la cruz para que de esa manera tengamos la oportunidad de ser salvos. Hermanos, cuando vemos la ley de Dios no la veamos como un conjunto de reglas. Veámosla a la luz del que la dio, a la luz del Señor. Cuando usted ve que dice, no codiciarás, no solamente se trata de no codiciar, se trata de que Dios, el creador de todo, nos está mandando a no codiciar. Y puede parecer algo pequeño, pero cuando lo analizamos, cambia totalmente nuestra perspectiva. Porque en últimas, la magnitud de la transgresión se mide en función de la magnitud del ofendido. Si una persona golpea físicamente, a, digamos, al alcalde de acá de la ciudad, probablemente se va a meter en un problema, las autoridades van a intervenir, pero si esa misma persona golpea al presidente, realmente va a tener un problema mayor. Porque si comparamos al alcalde con el presidente, vemos que el presidente es una figura de autoridad superior. Ahora cuando nosotros hablamos del pecado, hablamos de golpear o transgredir la ley de Dios mismo, el creador de todo, del universo entero, las galaxias, los planetas, todo lo que existe, todo fue hecho por él y para él y contra él hemos pecado hermanos. Yo creo que cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder ver el pecado de forma diferente. Realmente vamos a sentir el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. Dijo un autor, el pecado es la gloria de Dios no honrada. La santidad de Dios no reverenciada. La grandeza de Dios no admirada. El poder de Dios no no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada, eso es el pecado. Hermanos, tenemos que aprender a ver el pecado sobremanera pecaminosa. Realmente que el Señor nos ayude a ser conscientes de eso. Cantábamos ahorita que Dios es santo, santo, santo. Y dice la palabra que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y por eso, hermanos, fue necesaria la cruz. Fue necesario que Cristo viniera porque no había otra forma en que la justicia de Dios pudiese ser satisfecha. Solamente en Cristo Jesús porque Él cumplió con todas las demandas de la ley. Cristo no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él vivió la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir. Y por eso Él pudo entregarse como ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hermanos, la ley funciona como, como un espejo. La ley nos permite ver nuestra condición. Vamos a ver en Romanos capítulo 5. Romanos habla mucho acerca de, de la ley. Para que veamos cómo incluso desde el principio había pecado. Dice ahí Romanos 5.13, pues antes de la ley, o sea, antes de que llegara la ley de Moisés, dice, había pecado en el mundo. Es una realidad. Antes de la ley había pecado en el mundo, solo hay que leer el libro de Génesis para darnos cuenta de eso. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley de Moisés llegó de tal manera que nos permitió ver con más claridad nuestra condición. Yo puedo tener un grano aquí en, en la mitad de la frente, y si yo no tengo un espejo, pues yo no puedo ver que lo tengo. Pero realmente el grano está ahí, ¿cierto? Entonces la ley funciona como un espejo de tal manera que cuando yo lo veo, veo más claramente mi pecado, veo más claramente mi necesidad. Y por eso es que ahora yo puedo venir a Cristo, yo puedo venir a Él. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué todo eso de la ley? Era importante que la ley viniese para que nos guiara al Señor. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto de esta mañana. Vamos a estar mirando lo que es el propósito principal de la ley. Los judíos creían que la ley había sido dada para ellos ser más santos, para ellos eh, demostrar más piedad. Pero a la luz de la palabra, hermanos, la ley ha sido dada para mostrar nuestra iniquidad, para mostrar lo pecaminosos que somos y la necesidad tan grande que tenemos de un Salvador. Miremos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 en el verso eh, 24 dice ahí de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo hace referencia a unos esclavos que se encargaban de cuidar a los niños cuando ellos estaban en su edad temprana. De tal manera que se convertían como en sus tutores. Y los guiaban, los ayudaban. Y vemos aquí que la ley ha sido como ese tutor. La ley nos muestra nuestra condición. La ley nos dice, has pecado, necesitas ayuda. La ley es como una radiografía al corazón. La ley me muestra mi condición. Y cuando yo veo mi condición, entonces puedo ir a Cristo como el salvador de mi vida. Eso es análogo a lo que pasa cuando una persona es diagnosticada con cáncer. ¿Qué hace una persona cuando, cuando de pronto tiene una sospecha de que, de que tiene cáncer? La persona va primero, pide una cita, trata de hacerse la mayor cantidad de exámenes posible para tratar de corroborar y confirmar que efectivamente sea cáncer. Pero una vez que la persona ve su condición y se da cuenta que examen tras examen todo muestra que tiene cáncer, esa persona va a correr y va a ir a hacerse las quimioterapias o lo que tenga que hacer, el tratamiento que tenga que empezar. ¿Pero por qué? Porque ha visto su condición, porque ha visto su necesidad. Lo mismo pasa con la ley de Dios, hermanos. Hasta que nosotros no veamos el pecado sobremanera, pecaminoso, no vamos a correr a Cristo. No lo vamos a ver como el Salvador que es. Por eso nosotros vivimos en un país donde podemos incluso celebrar una llamada Semana Santa y mirar las películas y aún así no movernos. Ver cómo Cristo muere ahí en una cruz y simplemente no nos afecta. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hemos visto el pecado sobre manera pecaminoso. No hemos visto contra quién hemos pecado. Y pensamos que el pecado es algo ligero, que todo el mundo lo hace, que no pasa nada. Hermanos, la ley tiene el propósito principal de mostrarnos nuestra condición. Para que de esa manera nosotros vayamos a Cristo como el Salvador que es no como alguien que simplemente viene a, a traerle algo bueno a mi vida o para de pronto pertenecer a un club donde es chévere estar, sino realmente para verlo como el todo de mi vida, para verlo como mi única esperanza, para poder atesorar en nuestro corazón las palabras que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, dice la palabra en Marcos capítulo 2, vamos ahí, Marcos capítulo 2, ahí habla acerca de, de lo que Jesús vino a hacer. Marcos capítulo 2, versículos del 16 al 17, dice, Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?, ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Miren la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, Jesús nos está mostrando aquí que él vino por los que reconocen su necesidad por los que realmente pueden decir, estoy enfermo, he pecado, necesito un salvador. Si una persona se cree buena en sí misma, esa persona no va a ver a Cristo como el salvador que es. Además dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces hermanos debemos examinarnos, ¿cómo estamos viendo el pecado? ¿Realmente lo estamos viendo como la palabra dice que es? O lo estamos viendo a la luz de las circunstancias o a la luz de lo que otros hacen. De pronto comparándonos con otros y diciendo, bueno, pues yo soy pecador, pero no tanto como el otro hermano o como el vecino o como un familiar. Debemos ver el pecado como la Biblia nos muestra que es el pecado. y Yo creo que cuando lo veamos de esa manera vamos a realmente correr a Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley ha sido nuestro ayo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito principal de la ley. Ahora, una vez que la ley nos ha llevado a Cristo, aquí nos habla de que ya no estamos bajo hallo. Vamos ahí a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo O sea, una vez que yo veo mi condición, veo que he pecado, que necesito a un salvador y voy a Cristo, ya no necesito el ayo que me esté mostrando mi condición. Ahora yo puedo vivir como un hijo de Dios. Paso de ser un esclavo, paso de ser alguien que estaba prisionero como veíamos en el punto número uno ahora a tener libertad hay una palabra que han de pronto torcido en algunos lugares que dice que donde está el espíritu hay libertad pero no es libertad para hacer desorden o para correr y saltar y ni nada de eso realmente es para tener la libertad de ahora sí poder cumplir con la ley porque ahora no somos nosotros ahora es Cristo en nosotros. Cuando venimos a ser hijos de Dios, ahora Cristo viene a morar en nosotros. El apóstol Pablo decía eso. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora por el poder del Espíritu Santo en nosotros es que podemos vivir conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Hermanos, una de las cosas que que sucede en el Nuevo Testamento, es que la ley que había sido un problema para nosotros, que nos tenía prisioneros, ahora dice la palabra que pasa a estar escrita en nuestros corazones. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él coloca ahora la ley en nuestros corazones, de tal manera que ahora el cambio sí es de adentro hacia afuera. Hablábamos al principio de que la ley externamente no me puede cambiar. Pero cuando la ley está escrita en mi corazón, está escrita en mi ser, ahora yo puedo vivirla, porque es el Señor el que la ha escrito ahí para gloria y honra suya. Miremos Hebreos capítulo 10, este es un texto precioso, Hebreos capítulo 10, en el versículo 12. Hebreos capítulo 10, verso 12 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido... Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho... Presten atención a esto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Es impactante eso, hermanos. La ley ahora está siendo escrita en nuestros corazones. Es como el ejemplo que teníamos ahorita. Aquí teníamos la ley afuera. Lo que está haciendo el Señor es tomando esa ley que producía pecado en mí y ahora el Señor dice, bueno, esta ley ahora va a estar en tu corazón. Y al estar en tu corazón, la ley ahora sí vas a poder Bueno, de este lado no es el corazón, pero esa es la, la ilustración. Entonces, la ley, hermanos, ahora viene a ser parte de nosotros. Ahora una persona que ha nacido de nuevo, no ve la ley como una carga. De hecho, dice la palabra, y vamos a, a mirar eso ahora, que sus mandamientos no son gravosos. ¿Pero para quién no son gravosos? para los que realmente creen, vamos a primera de Juan, primera de Juan capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice ahí, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos o sea, lo que hace el Señor es transformar nuestros corazones de piedra, esos corazones que estaban prisioneros bajo la ley, nos da libertad, pero no libertad para ir y pecar y hacer lo que querramos, sino libertad para ahora sí poder cumplir con las demandas de la ley. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. De eso se trata no estar bajo la ley. A veces personas han dicho, bueno, no estar bajo la ley es que yo puedo hacer lo que quiera, no. A la luz de la palabra, no estar bajo la ley significa que ya no soy prisionero de ella y que ahora tengo el poder de Cristo en mí para cumplirla, para vivirla. Lo que antes me producía pecado, ahora quiero hacerlo. Ahora quiero agradar al Señor. Lo que veíamos en la vida del apóstol Pablo él era un perseguidor. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir aquí que ha ido a las iglesias a matar cristianos. Yo creo que nadie puede decir eso. O me perdonan de pronto si hay alguien que lo ha hecho, pero realmente el testimonio del apóstol Pablo es de una persona así. Una persona que iba y encontraba cristianos así como nosotros y los mataba. Él hacía eso. Pero ¿qué pasó cuando él viene a Cristo? Cuando él tiene ese encuentro con el Señor. Lo que antes odiaba, ahora lo ama. Él odiaba a cristianos. Ahora ama a los cristianos. Ahora quiere plantar más iglesias. Ahora no le importa el vituperio. No le importa pasar hambre. No le importa ser náufrago. Porque él quiere compartir con otros la verdad del Evangelio. Lo que decía nuestro hermano Yesida al principio. El apóstol Pablo se sentía deudor. A griegos y a no griegos. En otras palabras, a todo el mundo. A todo el mundo. Él se sentía deudor. Él decía, predicar el Evangelio me es impuesta necesidad. De eso se trata, hermanos, la obra de Cristo en nuestros corazones. Dice ahí Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa que ya el pecado no nos gobierna, que ya no somos prisioneros de la ley, que ahora tenemos libertad y somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Vamos a, a volver al texto base de Gálatas capítulo 3. Dice en el 26, pues todos... Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este mensaje debió haber sido muy chocante para los judaizantes. Porque de alguna manera ellos relacionaban que los hijos de Dios eran solamente los que venían por el linaje de Abraham. Pero vemos aquí que él está reconociendo que es por la fe. Dice... Gálatas 3.26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Esa palabra bautizados significa sumergidos. Todo aquel que está sumergido en Cristo... Ha sido revestido por él algunos de ustedes han tenido la oportunidad de, de bautizarse en agua qué pasa cuando cuando somos bautizados en agua cómo salimos de ahí salimos mojados empapados de la misma manera hermanos cuando nosotros estamos en cristo debemos estar empapados de él debemos estar sumergidos en él Ahora nuestra nueva identidad la encontramos en Cristo Jesús. Decía un autor que la ropa adecuada para cada cristiano es revestido de Cristo. La gente debe ver que usted pertenece a él. Al mirar su vida usted debe vivir con la conciencia de que usted está llevando una vida adornada con Cristo Jesús. Así deberíamos vivir nuestra vida cristiana, reflejando a Cristo, siendo embajadores de Él. Porque si hemos recibido un regalo tan grande como la salvación, simplemente no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que este mensaje sea solo para nosotros. Queremos que el mundo lo conozca. Por eso oramos aquí todos los domingos por un país diferente. Porque es nuestro anhelo que el evangelio llegue allá, que más personas lo escuchen, que más personas puedan ser salvas. Y vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo empieza ahora a tratar con ese tema de la nacionalidad. Gálatas capítulo 3, en el versículo 28 dice, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer». Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, el tercer punto en esta mañana es que nuestra nueva identidad está en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Ahora, eso no quiere decir que estamos anulando los roles. Porque mucha gente ha tomado ese pasaje para decir, si ve, ya no hay varón ni mujer, entonces... Cada uno hace lo que quiera. Realmente no está hablando de eso. De hecho, si lo interpretáramos de esa manera, yo no creo que alguien pueda decir, bueno, jefe, la Biblia dice que no hay esclavo ni libre. Yo trabajo hasta hoy, yo no soy más su esclavo. ¿Por qué? No es eso lo que está diciendo el pasaje. Nos está enseñando ahí que cuando estamos en Cristo no hay barreras. Cuando estamos en Cristo... No importa nuestra condición social, no importa nuestra nacionalidad, no importa si somos colombianos o si somos judíos, si somos griegos, no importa si somos trabajadores, somos eh, trabajadores independientes, si somos empresarios, realmente somos uno en Cristo Jesús, la fe en Cristo nos hace tener unidad a pesar de las diferencias que podamos tener a nivel terrenal. El apóstol Pablo habla también acerca de eso en Gálatas capítulo 2, cuando él habla de que su nueva identidad está en Cristo. Gálatas capítulo 2, este es un texto precioso, dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra nueva identidad, si hemos creído en Cristo, es Él. Él es el que ahora viene a vivir en nosotros. Por eso dice ahí que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La nueva identidad del creyente es unido a Cristo. Unido a él. Dice Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, "Porque habéis muerto Hablando de nuestro viejo hombre, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, vemos nuevamente esa unión, en Dios. Nuestra nueva vida está escondida con Cristo, en Dios. Ese mensaje debió haber sido muy chocante para los judaizantes. Uno puede mirar en el contexto histórico y se da cuenta que los judíos, en esa época, ellos oraban, Dándole gracias al Señor porque no eran griegos. Le daban gracias al Señor porque no eran esclavos. Porque no eran mujeres. Hasta allá habían llegado ellos. Y ahora aquí ver al apóstol Pablo diciendo, bueno, ya no hay judío ni griego. Ya no puedes poner tu confianza en las cosas externas. Realmente lo único que vale es estar... Unidos a Cristo Jesús y gracias a Dios que es así hermanos, gracias a Dios que no hay condiciones, la única condición es creer, dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, esa es la única condición, creer, no importa nuestra estratificación no importa si tenemos mucho o si tenemos poco, no importa si somos esclavos, si tenemos muchas posesiones, la única condición para estar en Cristo es creer, es creer de todo corazón. Dice en el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa la condición que es creer, si sois de Cristo ya sois parte del linaje de Abraham hermanos manera de conclusión preguntémonos, hemos visto nuestra necesidad de un salvador realmente lo hemos contemplado como el salvador que él es hemos visto nuestro pecado como la Biblia enseña que es lo estamos viendo a la luz de la sociedad, a la luz de lo que otros piensan, también preguntémonos los creyentes, ¿estamos predicando a Cristo? ¿Estamos compartiendo este mensaje de salvación que solamente es por fe? Hermanos, a veces un error que cometemos es cuando predicamos la ley y no predicamos a Cristo. Porque cuando hacemos eso, dejamos a la persona con una carga. Una carga que no puede llevar. De nada sirve que usted le diga a una persona, cambie su comportamiento. Sea una mejor persona. Si usted no le lleva el Evangelio. Porque esa persona en sí misma no puede cambiar. Ella necesita a Cristo para poder ver ese poder transformador en su vida. También puede ser que haya alguien acá que haya vivido una vida encarcelado, una vida de pronto en esclavitud. Y eso puede ser un síntoma de que no ha conocido el verdadero evangelio o que no ha visto a Cristo como el Salvador que es. Si ese es su caso, yo le animo a que hable con nosotros. No se quede con las dudas, no siga viviendo en esa prisión. Vivir bajo la ley es vivir completamente esclavizado. Frustrado, confinado Pero si usted viene a Cristo Reconociendo su maldad Reconociendo que ha hecho cosas Que no le agradan a Dios Y que su pecado Es algo serio delante de él Usted puede recibir Esa gracia del perdón Esa gracia De la salvación Entonces hermanos Que podamos entender Y ver a la ley Como ese medio Que nos lleva a la Hacia Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por recordarnos a través de tu palabra, Dios, que, que te necesitamos, Señor. Que en nuestras propias fuerzas es completamente imposible, Señor, tratar de ganarnos tu favor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ver la ley como ese medio, para llevarnos a Cristo, a verla como ese ayo, como ese tutor que nos muestra nuestra condición, que nos muestra la necesidad que tenemos tan grande y tan profunda de venir a ti, Señor. Padre, tú eres nuestra única esperanza, tú eres el único, Señor, que puede salvarnos del estado pecaminoso en el que nos encontramos, Señor. Necesitamos de ti. Tú eres el único, Señor. No hay nadie más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que si hay alguien que no, que no te ha recibido, Señor, que no ha visto el pecado sobremanera, pecaminoso, sea es tu Espíritu Santo trayendo esa convicción. Que sea tu Espíritu Santo permitiéndole ver contra quién ha pecado y la gravedad de lo que ha hecho, Señor. Para que de esa manera, Señor, esa persona pueda venir a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesita de tu gracia y que tú eres la única esperanza de salvación. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.